0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa ao Podcast o Papo É, com os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza e agora também com a nossa colunista Bruna Frascola. Eu sou Rafael Salve, editor da Gazeta do Povo. Nesta semana vamos comentar a interminável CPI da Covid, os 100 anos do Partido Comunista Chinês e a Argentina que está sofrendo com a pandemia. Hoje eu gostaria de começar pelas damas, Bruna Frascola, tudo bem? Tudo bem. Muito bem, então após a nossa minissérie Lázaro, a mídia nacional voltou a se concentrar na novela CPI da Covid. Nesta semana o deputado Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal, veio ao público afirmando que recebeu proposta de propina pela compra da vacina indiana Covaxin. Ele disse à imprensa que a partir de agora a minha meta é provar que existe corrupção no Ministério da Saúde. Bruna, como você analisa a chegada desse novo personagem e como isso pode
1: afetar o andamento da CPI? Ah, eu devo confessar que eu estou sem saco para essa CPI. Não prestei muita atenção nesse sujeito, não. Esse é aquele que era é, trambiqueiro em, nos Estados Unidos, então é muito provável que ele continue trambiqueiro no Brasil. Né? E se eu fosse um deputado trambiqueiro, eu procuraria ver é, eu procuraria ele né, para tentar jogar algum escândalo para cima do governo fora que a gente tem que contar ainda com a possibilidade de haver atrapalhadas não intencionais da parte do governo Bolsonaro, já que eles quase botam Luana de Lioness tomando conta da saúde pública então acho que o governo é um tanto quanto bagunçado que é a na, na oposição da CPI só tem picareta e é esse oba-oba deixa esse povo lá se aparecer um pedido de impeachment sério e com chance, ou que não seja sério, mas com que tenha chances de, de ir adiante mesmo sem ser sério, aí eu começo a prestar atenção nesse negócio mais a fundo.
0: Perfeito. E, e a gente já analisou aqui também né, é, sobre essa falta de substância né, contra é, o governo, Bolsonaro, nessa CPI e eu queria redirecionar minha próxima pergunta para o Constantino, tudo bem, Consta? Tudo certo, Rafa. A CPI, né, no, como a, gente, a Bruna já fez questão de frisar, a gente já comentou algumas vezes nos programas anteriores, uh, ela não trouxe nada muito substancial contra o governo. Né? Entretanto, ela ensejou mais um pedido de impeachment nesta semana. Como que você acredita que fica a imagem do governo após esse período da CPI? Ela vai ficar prejudicada mesmo que se não encontre algo que incrimine a atuação do governo federal, e como que você avalia esse pedido de impeachment?
2: Rafa, eu, eu gostei da, da, do comentário sucinto da Bruna, porque essa deveria ser a postura razoável de todos, não levar muito a sério essa CPI e não perder tempo com esse circo, infelizmente eu preciso acompanhar né, um pouco mais a fundo por ossos do ofício, acaba sendo pauta de debate diariamente, né? Mas eu resumi a CPI da seguinte forma, né? são picaretas denunciando picaretas, todos eles julgados por picaretas, enquanto que a, a narrativa dos picaretas da imprensa mira só no presidente da República. Né? Então, é, diante desse cenário patético, né, onde tem lá um denunciando o outro, e tem umas reviravoltas curiosas, né, que o deputado Luiz Miranda teve que falar no ouvido do presidente da CPI, Omar Aziz, alguma coisa muito esquisita, que a gente fica só podendo especular o que, o que tenha sido, né? quando o depoente do dia mostra um áudio né? em que o próprio Luiz Miranda, que foi a, 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 a bomba contra o governo na CPI, segundo a narrativa dos senadores lulistas e da imprensa, né? quando ele acaba sendo incriminado de alguma forma como alguém que estaria tentando justamente fazer um esquema de corrupção ali. Então, é, assim, é, é tudo muito bizarro, né? porque nós temos que levar a sério Omar Aziz, é, Rand é, Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros. Tudo é, é muito duro. É, e aí, nesse ambiente, sai mais um pedido, né, que, na verdade, apenas compilou é, vários outros, como se quantidade fosse sinônimo de qualidade. Não é. né? Então, junta lá um pedido de super impeachment, super pedido de impeachment, né, que serviu para uma única coisa. Né? O Durou menos de 12 horas a, a, a manchete, porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é quem pode dar ou não prosseguimento, já enterrou antes de nascer. Né? Foi mais rápido do que as narrativas contra o governo na CPI costumam durar, inclusive, na mídia também, né? a su, é superpreço, superfaturamento de cento na, na vacina indiana e por aí vai. É, mas serviu para uma coisa, e aí uma coisa favorável, assim como a CPI tem servido para uma coisa favorável, que é expor ao Brasil. Esse é o risco de você atrair holofotes né? para si. Eles estão em, em campanha. O Omar Aziz quer ser, ser reeleito senador e está em campanha. Né? É, o problema de você atrair holofotes é que você não vai conseguir controlar sempre a narrativa. Né? Então, às vezes você é pedra, às vezes você é vidraça. Nem todo dia você vai ser pombo. Né? Vai ter o dia da estátua. Então, ela está servindo para expor essas falcatruas. E quem são esses personagens? Por mais que eles estejam tentando comandar com mão de ferro ali o gabinete paralelo do lulismo, essa CPI. Então, para ter uma ideia, né, foi uma denúncia feita até pelo senador Marcos Rogério, de 102 requerimentos, 100 são é, direcionados para atingir o, o, o presidente Bolsonaro e dois apenas dos outros quatro senadores minoritários tentando mirar no Covidão. Né, blindaram o Carlos Gabas, por aí vai. Então, serviu para derrubar máscaras. Né? Ninguém ali está preocupado com vida, ninguém ali está preocupado com ciência, ninguém ali está preocupado com ética. Todo mundo ali está preocupado em derrubar o presidente Bolsonaro. E nesse pedido super pedido de impeachment, a mesmíssima coisa. E aí, para que, que serviu, então? Porque o PT ele, ele nasce pedindo impeachment de todo mundo que não é PT. Né? PSDB, Temer, qualquer um eles vão lá com a mesma narrativa, fascista, corrupção, é, diante de um espelho, né, as acusações. Mas então serviu para mostrar que a esquerda, a típica esquerda populista né, radical, ela agora engloba né, figuras que se venderam como direita. Então, MBL, Joyce Hasselman, Alexandre Frota, todos eles estão juntos na foto. Né? Então, hoje não dá para encontrar diferenças entre o Kim Kataguiri e o Marcelo Freixo. Né? O Lula parabenizou todo mundo que foi lá e assinar, assinar o pedido de impeachment. Então, ele está parabenizando a Joyce Hasselman e o Kim Kataguiri. Eles estão todos unidos. Né? Então, para mim, serviu para tornar ainda mais claro, se é que havia alguma dúvida de alguém, que essa patotinha toda, na verdade, é apenas a nova esquerda, entre aspas. São todos oportunistas, são todos é, ali parte de um esforço de derrubar o presidente Bolsonaro por um projeto pessoal de poder e que, na prática, na prática está a serviço do lulismo.
0: E é um, e é um, é um risco que há né, da, dessa dita terceira via apenas servir para a volta da, do PT ao poder. E, Fiuza, tudo bem? É, próxima pergunta eu queria redicionar para você.
3: Salve, Rafa.
0: Perfeito. Então... É assim mesmo o o Costa deu um cenário bem abrangente da dessa semana a CPI tudo que aconteceu e tudo está envolvendo a política em Brasília é, mas você acredita que essa CPI possa realmente manchar a imagem do governo na talvez na, nesse ano não mas para as próximas é, para o próximo ano com a eleição
3: não eu acho que a CPI está sendo ótima para o governo né quer dizer ótima para ninguém né mas em termos de, de embate político-eleitoral, é, a CPI é tudo que o Bolsonaro sonhou, né? Você passar dias e noites sendo atacado pelo Renan Calheiros é a melhor campanha política possível, né? ele está amando isso. Quer dizer, não vou dizer que ele está amando, não sei o que ele está achando, mas em termos de, de, é, de, de embate político-eleitoral, é altamente positivo <risos> para ele, não tem nenhuma dúvida. Então, eu acho que o grande é, é, problema é para o país. Eu não acho, não estou dizendo que o presidente, o grupo dele, é, estejam gostando da situação. Estou dizendo que, é, em termos de cacife eleitoral, é bom, porque a CPI, enfim, é uma anomalia, né? É um, é um, é um escárnio. Então, eu acho que tem uma parte das pessoas esclarecidas que fingem que não é, né? mas sabem que é. Renan Calheiros, Omar Aziz, é, é assim, a gente não vai cansar a beleza do nosso ouvinte. Né? Aquilo ali é, é uma coisa abaixo da crítica, todo mundo viu. É, a sociedade não está enganada com aquilo. Né? O que a gente tem, infelizmente, é uma grande parte da imprensa, que não só isso, e não só no período Bolsonaro, já vem fazendo, né? já vem tendo uma, uma inversão de finalidade, infelizmente, é, fazendo usando veículos de comunicação muitos tradicionais e, e importantes né para história brasileira para democracia usando para fazer propagandas para colocar ali é, pautas artificiais e, e ficar cultivando um, um públicozinho ali daquelas pautas então infelizmente, é, essa imprensa é majoritária no Brasil hoje, não tem dúvida disso e o Renan Calheiros virou o grande, grande produtor de manchetes no Brasil só que é, o que eu acho intrigante é que isso não seria possível para que a sociedade, né, para que a CPI fosse para o centro do debate político brasileiro e ela foi, e ela está e eu acho que isso tem a participação é, dos que abominam a CPI, porque abominam, mas estão dando, estão dando prestígio para ela, porque é isso, se você encontra uma pessoa que você sabe que quer é que o país caminhe, que o país trabalhe, que o país saia dessa crise sanitária, que o país é, se concentre nas reformas que precisam ser feitas, né, Aí você encontra uma pessoa dessa e ela quer saber da CPI, ou que ela quer falar da CPI, ou quer desabafar sobre a CPI. E estou falando de pessoas, estou falando de pessoas que são também influenciadores, ou seja, de mídia, é, personalidades. Isso é que eu não entendo. Por que a é CPI é um lixo? A gente sabe. E aqui neste espaço de, de conversa, a gente não vai gastar um segundo para explicar porque que é um lixo, porque o nosso ouvinte sabe. Mas o, o enigma para mim é esse. Se ela é um lixo, por que que uma grande parte, uma expressiva parte do país, eu acho que é a maior parte, que sabe que é um lixo, por que que essa, esse país só discute a CPI? Ah, não é porque a gente quer deplorar o Renan mas não, né, você está você tendo uma escolha equivocada do que você faz com a sua atenção, com a sua mensagem, né, com a sua expressão, com o seu tempo, né? não é para isso, então estamos aqui nós discutindo a, a CPI, meio sem saber porquê, ah, tá bom, porque é uma aberração, mas então vamos, acho que aí o... o a fala da Bruna, eu acho que me, me representa bastante, porque é isso aí, então vamos... A mensagem que eu deixaria é essa, não, não é o caso, é um caso de polícia, né, quem foi destratado, quem foi atropelado, né, ameaçado por aqueles personagens desclassificados, tem que ser, né, tem que ir atrás do seu direito, da sua reparação, e vamos nessa, vamos falar do que interessa. Perfeito. Bom, acho que Falando do
0: que interessa, essa semana também foi é, rica em simbolismos, vamos dizer, porque a China comemorou 100 anos do Partido Comunista Chinês. É, a Gazeta, inclusive, preparou uma lista com, com artigos para entender o, o regime, que eu vou deixar linkado na matéria. É, mas, Bruna, é, como que você analisa essa data simbólica? Há algo realmente para se comemorar?
1: Não, não é evidente que não há, não há nada a se comemorar nessa ditadura que é uma das piores do mundo, eu não vou dizer que é a pior do mundo porque tem a Coreia do Norte né? Ela, certamente a norte-coreana é pior com seus cidadãos do que a chinesa, agora para o resto do mundo a chinesa é a Pior ditadura, já que a Coreia do Norte não tem ingerência sobre as nossas vidas e nós não abrimos a nossa imprensa para ver embaixadores da Coreia do Norte escrevendo, arti escrevendo artigos sobre a maravilha da Coreia do Norte, nem né, é, tentando importar o modelo de democracia norte-coreano para nós. Então, é, se considerarmos de um ponto de vista externo ao país, eu acho que a China é a pior ditadura do mundo. Então, não há nada a ser comemorado aí. É bom lembrar também que a China tem um... Isso que ela quer exportar para gente é uma ditadura de amplo, amplo, ampla tecnologia high-tech, né? Na Coreia do Norte eles nem têm internet, por exemplo, então não tem como você censurar chat de mensagens privadas. Então não é possível um norte-coreano, por pior que ele seja, bolar um sistema de um WhatsApp com censura estatal porque eles não têm internet. Agora a China não, né? Fica tem o a gente viu bastante como como é o, a postura da China com seus cidadãos na, no surgimento da Covid, porque aquele médico é, usava o WhatsApp chinês, que é o WeChat, e os chineses têm que ficar bolando uma porção de códigos para poder se referir às coisas, porque senão o algoritmo pega. E se pega, censura e pode mandar para uma autoridade superior. A gente está começando a ver algo parecido com isso agora no YouTube. A gente, acho que todo mundo viu o Alexandre Garcia se explicando porque é que ele saiu apagando os vídeos dele do, do YouTube? Porque de repente tem umas palavras que não podem ser pronunciadas, então começa a falar em códigos: é o remédio de piolho, o remédio da malária, né, até talvez, quem sabe, um dia esse sistema de censura atualizar e passar a perseguir essas palavras também aí ter que apagar mais vídeos e assim por diante. Então, com relação a ao passado chinês que interferia sobre os seus cidadãos e que não interferia sobre nós, eu nem vou comentar. Só estou focando nessa coisa externa ao país mesmo, esse modelo que ele está exportando para o mundo.
0: É, de alguma forma, não diretamente, mas isso está relacionado um pouco com a essa cultura do cancelamento que virou praticamente a norma nas big techs. Consta, o, o presidente da, do, da China, o Xi Jinping, ele discursou nesta semana e deu mostras que o expansionismo do país vai continuar, inclusive sobre Taiwan. É, como você avalia o discurso do, do presidente chinês e, e o papel da China na geopolítica na, na próxima década?
2: Rafa, sem sombra de dúvida, a China representa a maior ameaça ao mundo livre é, desde a União Soviética na Guerra Fria, é, e, da qual ela era parceira. É, eu recebo... A, a week letter da Nikki Haley, né, que foi ex-embaixadora americana na ONU, no governo Trump, e hoje ela fala exatamente sobre isso, né os 100 anos do comunismo na China, a opressão chinesa do regime genocida que não tem nada a ser celebrado. E ela está preocupada exatamente por conta eh, da, da agressividade da propaganda chinesa que compra quem está à venda, intimida quem não está à venda, dentro de empresas, de celebridades, de eh, universidades. Né? Basta mencionar que o CEO da Berkshire Hathaway, a empresa do Warren Buffett, né? o Charles Munger, ele deu uma entrevista essa semana elogiando, elogiando a postura da China em relação ao, ao CEO fundador do Alibaba, né? que sumiu uma época e se calou de críticas depois. Um negócio bizarro, né? E aí esse é o ponto para mim. Né? Não é que a China por si só já não seja uma ameaça preocupante, é que a gente percebe muito vassalo do regime chinês, né? muito capacho desse tipo de opressão no Ocidente, né? no Brasil mesmo. Quero é, mencionar algumas coisas aqui, só de, de hoje. Né? O uh, embaixador Yang Weing, né agradecendo, sincero agradecimento, ao presidente do Congresso Nacional Brasileiro, o senador Rodrigo Pacheco, pela sua, abre aspas, tá, gentil carta de felicitações dirigida ao secretário-geral do Partido Comunista da China, Xi Jinping, por ocasião do centenário do Partido Comunista Chinês. Veja, você manter boas relações diplomáticas com o nosso maior parceiro comercial, isso é do jogo. Agora, vai um passo além quando você presta vassalagem. E é o que a gente tem visto nesse Senado. Né? Aqueles que trataram o empresário Carlos Luiza com tanto desdém, né? um sujeito self-made man, filantropo e tudo, basicamente por é, é, apoiar o governo, né? trataram ele como um criminoso, ele disseminou, ajudou pelo menos a disseminar inglês e espanhol no Brasil. Essa turma que demoniza ele quer é que a gente aprenda daqui a pouco o mandarim, mandarim obrigatório. Né? Mas tem mais, tem mais. O, a embaixada na, da China no Brasil oficialmente publicou o povo chinês tem a convicção de que o socialismo com características chinesas é um caminho correto e condizente com a realidade da China que leva o país à prosperidade e à revitalização nacional ao bem-estar do povo e ao crescimento poli é, pacífico. O futuro da China é ainda mais promissor. Não, o povo chinês tem a convicção de que se ele discordar dessa mentira deslavada publicamente, ele vai ser preso ou fuzilado, é disso que se trata. E aí nós temos que nos deparar com a imprensa, né? um jornal carioca falando é, na manchete é, Tempo em que povo chinês era oprimido, acabou, diz Xi, Xi. Olha a intimidade. No auge dos festejos dos centenários do, do, do PC. Isso é assessoria de imprensa, dando coated para um cara desses, dando aspas para ele, dizendo que acabou a opressão. Né? Na Folha de São Paulo tem Xi, eles são muito íntimos né, do ditador Xi, executa feito de propaganda na celebração dos 100 anos do Partido Comunista Chinês. Subtítulo: PC celebra 100 anos no espírito de que não haveria nova China sem o partido. De novo, assessoria de imprensa. Estamos falando aqui de Globo, estamos falando de Folha, para não citar a Veja, a Exame e por aí vai. É toda a imprensa, quase a exceção da Gazeta do Povo. Né? É, é assessoria de imprensa. E o, Enquanto isso, o Yang Waimin pega a notícia da morte, do falecimento ontem do ex-secretário de defesa dos Estados Unidos, Donald Rumsfeld, e diz o Partido Comunista da China não viverá até os 100 anos de qualquer maneira enquanto eu viver, disse Donald Rumsfeld, ex-secretário de defesa, que morreu aos 80 anos nesta quarta-feira. Quer dizer, olha o nível de, de, de é, é, cafajeste desse sujeito. Né? Olha o nível de mensagem abjeta. O cara comemorando a morte do, do ex-secretário Donald Rumsfeld, como que diz assim, nós ainda estamos aqui, né? é, já foi tarde quer dizer, é um negócio de maluco agora, isso é o que se espera de um regime opressor comunista que é assustador, na minha opinião é tanta gente no ocidente de alguma forma passando pano para esse regime opressor e assassino
0: é, realmente, a, o problema não é que a, haja assim, é, lógico que é um problema que haja regimes assim, mas a, a covardia dos bons é realmente algo que tem impressionado nos últimos anos é, Fiuza, sobre a influência do regime chinês no Brasil é, você acredita que o Brasil vai se ligar cada vez mais com a China na próxima década? É, como que você analisa esse cenário?
3: olha, esse cenário é tétrico, né? porque a gente está falando de um problema cultural a questão das trocas comerciais, isso é tudo é outra coisa agora, isso que o Constantino acabou de contar que eu não sabia o presidente do Senado manda a carta felicitando 100 anos de um partido que é o protagonista de um massacre, de supressão de liberdade, de violência, talvez, hoje em dia, pelo tempo decorrido, pela duração sem sem precedência, sem paralelo. Então, a única coisa que eu posso depreender, como já vimos, né, já comentamos a questão de, de Hollywood, por exemplo, né, que fazia um suposto ativismo, hoje a gente pode dizer que é suposto, né? ativismo em defesa do, do Tibete e do La, Dalai Lama, e aí constatamos aqui, acho até que foi o Jones que trouxe essa, essa, esse ponto de vista, né? essa constatação, que as celebridades tinham desistido do Dalai Lama, daquela militância, porque estava incomodando a China. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é, é, sociedades, pessoas que se acostumaram a viver em liberdade, né, que sabem viver dessa maneira e que hoje, por conta aí de suposta é, segurança sanitária, por conta de supo, suposto confronto a um suposto fascismo, etc., e aqueles inimigos que eles elegeram, estão flertando com o controle, né, com a supressão de liberdade, seja no direito de viver, seja é, na liberdade de expressão e estão aí fazendo carinho é, numa força política brutal, ditatorial, eu acho que só há um apelo visível até aqui proveniente né, deste, deste foco de autoritarismo sendo lambido por esses ocidentais que conseguiram tudo que tem graças aos regimes de liberdade, só pode haver um apelo visível que é dinheiro.
0: É, e falando em dinheiro, eu queria aproveitar ainda esse assunto é, e perguntar para a Bruna ah, sobre essa questão da, das censuras. Né? A, a China realmente ela, ela tem esse modelo de, de censura aos cidadãos e hoje em dia as, ah, principalmente as big techs né, com YouTube, Twitter, Facebook e outros, eles têm cada vez mais é, censurado né, alguns conteúdos é, entre aspas, sensíveis, né? Como que você vê essa relação, Bruna? Porque isso aí também serve de alguma forma de propaganda, né? O Fiusa é, frisou essa questão do, do capitalismo, né? Você, ah, você pode ganhar algum dinheirinho com isso, então como que você é, analisa essa questão do, da questão econômica da China? Porque a China também é, é um dos países que mais consomem né, produtos no mundo, né?
1: Ah, eu, eu tenho minhas dúvidas com relação à China né? Eu já, já falei aqui outra vez que é difícil a gente ter uma ideia do que está acontecendo com a China Porque é um país fechado A União Soviética caiu sem que ninguém pudesse antecipar isso de fora Aí Eu mencionei também que segundo Leonardo Coutinho Quando você vende uma casa lá nos Estados Unidos Aparece um chinês com dinheiro vivo querendo comprar a sua casa que isso aí é lavagem de dinheiro porque os, os milionários chineses estão se esforçando para tirar o dinheiro da China é, é, e também aquele cara do Alibaba sumiu então os milionários estão fugindo de lá agora com relação ao capitalismo de uma maneira geral no mundo livre, eu vou conversar que eu fico curiosa né? veja essa propaganda do Burger King que era bastante doutrinária né? Ele botava a criancinha lá falando da sigla LGBTQI e a mais. Né? Isso é uma coisa consideravelmente diferente de você aceitar gays e famílias gays. É você tentar inculcar uma ideologia muito específica na cabeça das pessoas e das crianças em particular. Então, quando você bota o Burger King fazendo isso, será que ele vai ter lucro mesmo? É, e com relação ao, ao Facebook, né? será que existe uma eficácia em você sair, ou o YouTube também, em sair proibindo certos termos? As pessoas vão criando códigos, né? Se fosse simples assim, é só censurar né, e cala a boca, né? ninguém, ninguém saberia da COVID, da, do surgimento da Covid na China. Então, eu não... Eu acho que eles correm o risco de estar é, superestimando ah, o poder da censura porque esse, essa censura foi aplicada num país ditatorial, que pode dar um sumiço nas pessoas, né, intimida muito mais, e porque também esse país não revela a eficácia que a censura dele tem, ou seja, há pessoas dispostas a correr o risco de desaparecer para fazer com que a verdade venha à tona. Né? e sobretudo com relação ao marketing para mim é um grande mistério se essas empresas lucram mesmo fazendo essa propaganda toda de, de censura a discordância né? vejo o caso de Siqueira eu aposto que daqui um tempo eles vão esperar a poeira baixar e voltar o patrocínio de tudo agora o Burger King eu já não sei se recupera a clientela porque foi uma, uma censura assim na marra não foi por convicção, foi por poder, então basta o poder voltar as costas assim um pouquinho para trás que a, as pessoas voltam ao normal, a menos que você dispõe de um grande aparato repressivo, que não é o caso no Brasil, pelo menos por enquanto.
0: Bruno, você pode só dar uma pincelada do que aconteceu com o Siqueira para o nosso ouvinte que talvez não esteja inteirado?
1: Sim, ele criticou a beça o comercial da Burger King que mostrava as criancinhas as criancinhas defendendo o LGBTQIA+, Eu aposto que muito gay nem sabe o que que é LGBTQIA+. E ele criticou isso e então Sleeping Giants, que o leitor da, da Gazeta já conhece, pediu a cabeça dele a retirada de patrocínio, pelo menos o App Vida tirou o patrocínio e ele é, pediu desculpas em público, dizendo, porém, que não, não, não voltava atrás de, nada que ele, do, de, atrás de nada que ele tinha dito. Ele continuava achando aquilo mesmo. Ou seja, um pedido de desculpas para inglês ver.
0: Foi mais ou menos o que aconteceu com a seleção brasileira, né? Que não queria jogar a Copa América, mas jogou mesmo assim. <risos> Foi um dos assuntos dos, dos nossos últimos episódios. É, Costa, ainda em relação a, a essa questão, de aproveitar o gancho que a Bruna deu pra gente aqui da, do LGBT, é, na American Spectator é, saiu uma notícia que a Califórnia proibiu é, financiamentos estatais e viagens para alguns estados americanos que teriam leis supostamente discriminatórias contra, contra gays é, ou é, LGBT, enfim. Como que você analisa esse cenário dos Estados Unidos? Porque esse tem sido um ponto bem divisivo, né? E, e a Califórnia está... Essa questão de proibir viagens e tudo mais está soando quase como o um comunismo chinês, né?
2: Rafa, muito bom ponto, porque foi bastante debatido aqui, teve muita repercussão, o podcast do Ben Shapiro... É, essa semana bateu muito nisso, porque é assustador o que nós estamos vendo. Né? Para quem não sabe os detalhes, é exatamente isso que você disse. A, a Califórnia está querendo vetar que funcionários públicos, né, que servidores do Estado, façam viagens né, custeadas pelos recursos públicos profissionais. Né? Coisas, às vezes, você tem. Essas viagens acontecem com é, certa frequência, rotineiramente. É, Para estados que a Califórnia comandada há décadas por quase uma hegemonia democrata progressista, entre aspas, né, considera é, é, obsoletos. Estados que considera reacionários. Então, a Flórida, por exemplo, é um deles. Né? Então, é, isso, isso serve para chamar a atenção do seguinte, né, de uma grande divisão que a gente percebe hoje de quem se diz liberal, né, liberal ou tolerante, ou a favor da inclusão, da diversidade, e quem na prática na prática, respeita a diversidade. O que eu quero dizer com isso? O liberal clássico, o liberal desde sempre, né, ele é mais ou menos aquele... Aliás, o Fiuza fez um comentário muito bom na Metrópolis sobre isso, né, que é, o, 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 viva e deixa viver. Né, quer dizer, o, o liberal raiz, ele, ele, ele tem medo do Estado, da concentração de poder no Estado, ele foca no indivíduo. É, enquanto o indivíduo não ameaçar é, a, a liberdade alheia, ele é a favor de que o cara, basicamente, ainda mais adulto, né, entre adultos, com consentimento, trocas voluntárias, que ele possa viver mais ou menos como ele quiser ali, né? É, e pronto, vida que segue. Então, os Estados Unidos é uma nação calcada nesses valores liberais e no federalismo, que é o seguinte, olha, divisão de poder estadual que é muito preocupante você ter uma coisa populista, winner takes all, uma coisa que vai concentrar poder em Washington, né e dali de as regras de cima para baixo. Os americanos, os pais fundadores, sempre temeram muito isso. Então, é por isso que aqui nos Estados Unidos é assim. Tem um Estado ali que é bem mais frouxo em relação ao aborto, o outro é mais rigoroso, aí as drogas, Colorado liberou alguma coisa, a Califórnia também, mas em outros Estados é mais rígido e por aí vai e cada um vota com um pé. Aliás, a Gazeta fez uma reportagem mostrando que o voto com o pé tem sido basicamente unidirecional. Né? As pessoas estão saindo desses estados muito democratas e migrando para estados mais republicanos. Né? É, e aí, esses estados democráticos, como a, democratas, como a Califórnia, não querem aceitar isso. Eles, não, não, não basta mais para a Califórnia ter hegemonia progressista há décadas. Eles querem que a, a Flórida e o Texas não possam viver de maneira diferente. É a arrogância autoritária típica da esquerda, que diz assim, você não sabe viver, você não sabe o que é certo, você não sabe o que é ciência e eu preciso te impor, por ela abaixo, essas verdades reveladas. Então você vai ter que viver de acordo com, com, com as minhas regras, como eu enxergo o modo certo. Então, veja o nível de autoritarismo e de arrogância. Né? A Califórnia não está tolerando em nome da tolerância, né? em nome da diversidade. A Califórnia não está suportando um Estado né, dentro da mesma nação que pense diferente, que tenha outras regras em relação à, à comunidade LGBT, a drogas, a polícia e por aí vai. Quer dizer, é, é, é impressionante, né? mas tem um livro do de um teólogo canadense, que eu já resenhei para a Gazeta, muito bom, né? o, o Carson, que diz assim, a, a intolerância dos tolerantes. E, e isso, para mim, já é o título que resume tudo do que a gente está vivendo hoje. Nós estamos vendo um grau de intolerância ímpar, saindo exatamente daqueles que tanto falam em nome da tolerância.
0: É realmente algo muito preocupante, né? porque... É, você pode defender qualquer, é, praticamente hoje em dia, qualquer relação sexual, desde que não seja uma heterossexual monogâmica, aí já não pode mais. É, Fiuza, ainda é, em relação a, a, a esse tópico, é, como que, que você analisa essa questão da... Foi, foi essa semana semana passada foi realmente essa questão do, do, do dia LGBT né da, do movimento LGBT é, como que você vê esse tópico entrando assim cada vez mais na, na propaganda e, e até assim nos estados como aconteceu ali na Califórnia
3: é, eu acho que a Bruna e o, e o Constantino já é, praticamente esgotaram né assim é, eu só vou aqui assinar embaixo sobre o que está acontecendo, que é uma indústria demagógica. É, isso aí é uma indústria demagógica. Isso não é defesa de valores. Deixou de ser. Né? Porque a banalização da mensagem, a superficialização, né? quer dizer, você afetar uma frase, você pintar a tua testa de arco-íris, pode não querer dizer nada, né? dependendo de quem você seja, do que você faça. E também você pode, quer dizer, esse tipo de postura que seria libertadora, redentora, pode estar sendo adotada diante de alguém que não está exercendo preconceito algum, Acho que você precisa, né, eu tenho uma frase que, que eu gosto de repetir, que é assim, para afetar uma, uma grandeza que não tem, você precisa diminuir alguém. Então, é uma indústria né, que você procura é, criar uma projeção é, de uma força obscura, você procura criar a sensação de estar cercado por esse por esse inimigo, né? então você retrocede, na minha opinião, décadas, né, para falar da questão dos gays, por exemplo, né? O tipo de 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 afetação de luta pelo direito dos gays, ele começa a tentar criar um ambiente como se nós tivéssemos vivendo meio século atrás, quando houve a contracultura, quando houve o início do movimento gay né, de uma maneira mais é, visível, esteticamente até, começa em São Francisco, na Califórnia, e, e de fato, ali, com certeza você poderia dizer que é, havia uma asfixia pela sociedade é, tradicionalista, né, que, não, que não transigia né, com a homossexualidade, qualidade que que perseguia às vezes de forma violenta, então sem dúvida é um tabu. E isso começou a cair nos anos 60, mas é claro que isso demora. Né? Em termos da, 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 da realidade, assim, separando um pouco do, dos hipócritas e dessa indústria que a gente está, indústria de demagogia, que a gente está mencionando, ainda existe o problema, ainda existe o preconceito. Então, ainda é necessária a, a ação das pessoas interessadas em, em remover esse preconceito. Mas não é dessa maneira. A maneira que nós estamos assistindo é ao contrário. É, ela é ela instiga a segregação, porque ela irrita. Né? você Tem um juiz que decide que a seleção brasileira tem que ter o número 24 da camisa, na camisa. Isso é tão ridículo, é tão patético. Diz tanto, absolutamente nada do que seria a preocupação desse juiz com, né, com o respeito aos gays, aos direitos dos gays, que irrita, que segrega. É, vou além ousando dizer que aquele que até aí a terceira década do século XXI conserva é, um, um preconceito, uma intolerância em relação a quem é gay, esses serão convidados a, a ter mais preconceito ainda, não tem nenhuma dúvida. Por quê? Porque não é, é uma quebra de, de, né, de, de tabu, não é uma, uma, uma questão é, pedagógica, é uma, é uma tirada, né? é uma pegadinha. E aí essa inconsistência irrita. porque que que acontece? É, todo mundo começa a sentir que isso virou um truque, e esse truque se converte em, em grana, se converte em oportunidades, se converte em notoriedade, se converte em seguidores, portanto, de novo, é, é, em grana, em cacife mercadológico. E isso não faz bem aos gays, porque o, o, o preconceito não se combate com caricatura. Então, é, é você, de fato, está tá forçando um recuo, né? você está tentando fingir que né, nos anos 70, 80, por exemplo, que, que você já não tinha é, gays bem-sucedidos em diversos é, postos e, e, e terrenos da sociedade, é, nas artes, no, no business, nos esportes. É claro que é um processo. É claro que é um processo de aceitação. Os próprios gays, em certa medida, Apesar dessa afirmação, é, preferiram continuar é, discretos na sua opção. Mas, ora, as novelas, por exemplo, no Brasil, já tematizavam, e não mais como um escândalo, como um tabu. Eu não estou falando da questão do beijo gay ou não beijo gay, né, que são essas, né, essas caricaturas também que, que ficam. Mas quantos personagens nós não vemos no cinema, na televisão, de gays que não eram é, é, ali da cota né, do núcleo dramatúrgico de gays, né? Não era para ser assim, ah, o que, que vai acontecer com essa pessoa que é, tem esse tipo de opção? Não, como né, parte ali da, das características diversas, né? Não, não é a palavrinha mágica diversidade, que também é... é, é... Porque aí, assim, parênteses, né? A gente... Vai desconfiando, do mesmo jeito que um juiz que faz uma pantomima dessa, você já sabe que, ele, que não é uma preocupação, você já sabe que é uma tirada, que é uma lacração, né, como se diz hoje, e que, infelizmente, o mercado compra. Então, a palavrinha diversidade é, também já virou é, um, é, uma, uma muleta. Né? Já é assim, porque você, você quer afetar, você solta essa palavrinha, aí você é, sei lá, um, um gerente de marketing de uma empresa, né? ou você é um curador de alguma coisa, ou você é um professor. Pronto, palavrinha mágica, diversidade, você já tem, né? com o mercado adoecido, assim, você já tem um crachá de virtuoso, quando não deveria ter. Então, quando você, de fato, é, suprime a luta real pelos direitos, pela assimilação, né, pela harmonização né, do convívio das pessoas, com aqueles valores, a naturalização, né, você substitui é por uma propaganda fajuta e que e, e excessiva, porque ela não tem alma, né, ela, ela é apenas aquela repetição em tudo quanto é direção, isso atrapalha todo mundo, não tem nenhuma dúvida disso. Atrapalha a minoria, né? que hoje é uma minoria, é, tá bom, não, os gays não são a maioria, mas ela é uma minoria quantitativamente muito expressiva. E é isso, e a assimilação vai se dando, a cultura é assim, a civilização é assim, vai se dando ao longo das décadas. E hoje a gente está numa recaída reacionária, porque você transformar isso em venda de eletrodoméstico e ficar é, é, buzinando na orelha das pessoas palavrinhas é, de cartilha, você é, tira justamente a alma né, da, da, da boa assimilação do valor e tal, e você irrita.
0: É, realmente. É. E tem uma... Eu achei interessante que você tocou a questão da, 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 do cinema, das novelas, etc., porque é um detalhe importante, porque a questão da sexualidade está na, retratado na novela, no cinema, né, nesses casos, né, nesses filmes um pouco mais antigos, era, era apenas um dos aspectos né, da, da vida da pessoa. É a impressão que se tem hoje que, é que querem colocar como um aspecto principal, né, esse é o definidor principal da pessoa, do que, que a pessoa é, do que a pessoa faz. E isso aí é um pouco... Ao menos me parece um pouco complicado, né? A gente restringe muito o que é uma vida humana, de verdade. E muito bem, agora para o nosso último tópico, né? Vamos para olhar para a nossa América Latina, querida América Latina, é, cuja Argentina é, foi classificada atualmente pela Bloomberg como o país com pior desempenho no combate à Covid-19, em um ranking de 53 nações. A posição da Argentina se explica pelo aumento de infecções e restrições ainda vigentes e uma campanha de vacinação inconstante. É, Bruna, como que você avalia é, essa diferença né, entre Brasil e Argentina e a repercussão política que isso está gerando? Porque tudo indica que o Alberto Fernandes não é nenhum genocida, né? pelo menos até então.
1: Sim, agora eu tenho até uma pequena defesa da Argentina. Eu fiquei surpresa de não ser o Peru o pior país. Vocês viram que no começo da pandemia, só não sei até quando, mas eles colocaram uma divisão... assim que segundas, quartas e sextas... só podia sair mulher... terças, quintas e... domingos só podia ser, sair homem... e tinha um dia que não podia sair ninguém... e se você saísse ia para cadeia... e os casos dispararam... Eu não sei se eles persistiram muito nisso não... mas é, é autoritário e engraçado... ao mesmo tempo eu acho que a Argentina... não tentou nada desse gênero... e sim, Alberto Fernandes não é... não é genocida... Né? Não sei parece que o que importa mais é a força de vontade, se você, é, aparecer, se você aparecer com uma política do tipo botar um sorvete na testa é, cura Covid, então vai, vai ficar muito bem quem resolveu obrigar todo cidadão a botar sorvete na testa, é, parece que a lógica é essa, a gente parte também do pressuposto de que Bolsonaro é, o, é um agente do mal e que um, um chefe do executivo é capaz de fazer e ac fazer acontecer em todas as esferas da, da biologia e da administração pública nesse país é, acho que não, não tenho grandes coisas a comentar não, acerca da Argentina, e aliás eu fico até admirada de se ter levado a economia em conta né? porque o discurso oficial era que economia é uma coisa completamente irrelevante relativa a pessoas venais então, pode deixar todo mundo morrer de fome, desde que ninguém morra de Covid.
0: É, realmente é um, é um, foi um, uma, uma contradição, vamos dizer assim, é, bastante presente né, desde o início dessa pandemia. É, consta, você tem é, algo a acrescentar? só ia queria dar um, uma noticiazinha antes, porque saiu uma notícia hoje também na Gazeta do Povo, que nós estamos observando na quinta-feira, que a Venezuela não recebe vacinas gratuitas pela COVAX. É, mas também o, o nosso amigo Maduro também está tá imune né, às críticas, vamos dizer assim. Como que você está vendo assim, a análise da, do combate mesmo da, na, da pandemia no Brasil?
2: Pois é, Rafa. É, na verdade, a existência da Argentina, não vou nem dizer da Venezuela, né, essa informação de que a Venezuela não consegue receber doação de vacina, porque não atualiza os dados econômicos desde 2014, é a coisa mais embaraçosa que a gente já viu, né? E está lá um governo apoiado pelo Lula. Né? É, mas a Argentina ao lado é um caso é, é muito interessante porque leva ao desespero a nossa oposição. É, a esquerda lulista não sabe lidar com a presença da Argentina ao lado do Brasil. Por quê? Porque eles elogiaram, porque a Argentina seguiu a ciência, entre aspas, porque adotou o lockdown, fez tudo isso né? e o resultado está aí. O Bloomberg considera entre 53 países a gestão da Argentina a pior na pandemia. Na margem, os óbitos por habitante já ultrapassaram. Na média móvel de sete dias, o Brasil faz tempo. Né? Então, na Argentina, olha o resumo da ópera, bufa. Na Argentina, o presidente lulista, com poder amplo, centralizado em suas mãos, fez tudo certo, ouviu a ciência, os especialistas, impôs o tão desejado o lockdown e, mesmo assim, o vírus foi lá e matou muita gente. Sem falar da destruição econômica, que caiu o dobro da nossa atividade econômica e agora, no primeiro trimestre, enquanto o Brasil subiu 1,2%, a Argentina caiu 1,2%. Já no Brasil, Bolsonaro teve boa parte dos seus poderes esvaziados pelo Supremo Tribunal Federal, que delegou aos governadores e prefeitos esse poder que impuseram o lockdown científico, entre aspas, mas é o presidente o responsável por cada um dos mais de 500 mil óbitos. Quer dizer, é com essa narrativa que a esquerda vai a campo em 2022, tentar convencer alguém de que o Bolsonaro é genocida, tem que apagar a Argentina do mapa. Isso para não falar do Chile, que vacinou bem mais que o Brasil e teve surto. O Uruguai também, mesma coisa. Então, de novo, né? a... a... A, a lembrança de que a gente está numa pandemia, que o nome já diz que é algo global, é uma lembrança muito incômoda para a esquerda. A esquerda adoraria que só existisse o Brasil nessa história. Né? Porque aí, como é que eles vão responder que o Texas abriu tudo, inclusive uso de máscara obrigatório, tudo, há mais de três meses e meio, quando tinha vacinado apenas 15% da sua população e continuou tranquilo, os números em, em declínio abrupto? de hospitalização e morte. Como é que eles vão lidar com isso? Para onde vai a narrativa deles de que o Bolsonaro é o grande capeta? Sendo que o Brasil é o quarto país em vacinação no mundo. Atingiu 100 milhões de doses essa semana. É o quarto país. Né? Então, de novo, são narrativas e nada além de narrativas. Mas são narrativas muito fajutas, muito incoerentes. E a Argentina, a existência da Argentina ao lado é aquela... É, 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 lembrança, né? Que grita, que grita aos aos opositores de Bolsonaro no Brasil. Hipócritas.
0: Filza, é, para encerrar então só um comentário sobre essa última notícia da Argentina e da da Venezuela.
3: Olha, eu acho que tem a tragédia da pandemia e tem a segunda tragédia que é a reação à pandemia, né? Dá para dizer que é um, um fator de desapontamento, né? de decepção com a coletividade é, enorme, né? porque você pode dizer, ah, não, mas sempre existiu picareta, aquele, né, aquele rato que, que vai superfaturar ou desviar a verba emergencial de saúde, etc. Mas não ficou restrito né, aos círculos dos picaretas. A gente viu a humanidade, dá para dizer, né, reagindo em bloco ou, ou mandando ou obedecendo diretrizes fantasiosas, aí você diz, não, o medo explica, explica, em parte, mas não explica tudo. Então, o que se passa na Argentina, né, que é o, o exemplo aí colocado, com este mandatário, né, numa sucessão de, de, de incúria, de ostensiva é, inaptidão para para tocar o negócio e ele permanece de alguma maneira, né, é, é protegido por algumas crenças. A gente está falando especificamente aí do lockdown, mas é, é, são algumas crenças de como se enfrenta. E tudo bem, a gente está falando de uma Argentina é, é, muito é, nesse momento, né, muito desagregada, né, politicamente por conta desse, da volta desse populismo. Mas não precisa ficar na Argentina, você vai no Reino Unido. Você vê o que é esse Boris Johnson. Ele é uma repetição, né? Você, ah, não, o Boris Johnson, aquele líder que chegou lá para fazer o Brexit, que seria aí um, um grito liberal em relação àquele estamento é, ultra-burocrático da União Europeia, não sei o quê. Ele, tá, ele é o xiita do lockdown, esse Boris Johnson. Né, com toda essa indumentária liberal, não sei que, conservador, sei lá, mas o que, que se gosta de chamar. Ele é um xiita um, um, um do lockdown, ele é da seita da terra parada. E eles fazem, né, eles afirmam, assim como se viu na Alemanha também, isso aí como ciência. Né? É, com, e a gente está vendo já. a gente né, Um ano e pouco atrás, a gente não falaria com é, com tanta ênfase, mas a gente está vendo o que, que foi esse lockdown. Né? Era, uma, era uma hipótese grosseira, foi executada de forma grosseira, nunca se falou, nunca se viu uma política de, de não sei, um recenseamento, talvez, né, poder se fazer dos vulneráveis por faixa etária, por é, é, a questão de comorbidades, isso não seria um controle ditatorial, isso seria uma política inteligente de proteção de, por grupos. Não, não aconteceu isso. Pode ter acontecido iniciativas localizadas, mas esse lockdown grosseiro ele não, não é isso. E o Reino Unido está lá trancando tudo de novo por causa da variante Delta, não sei o que, e vacina, mas não adianta vacina. Diz que não adianta e também não conseguem, né? A ferição da eficácia da vacina não existe. Né? fazem os cruzamentos grosseiros também, para dizer, não, aqui melhorou. Aí você vê o vizinho, o Constantino já citou o Chile aí, né? ampla vacinação, é, com péssimos resultados, piores resultados. Então a gente está realmente, a segunda tragédia é essa, é esse é, misticismo né? é, que veio dar oxigênio a todos os picaretas do mundo e aqueles que não eram, parece que gostaram da ideia, como a gente falou no tópico anterior, né? de repente está todo mundo gostando de puxar o saco da China, porque ela é muito rica e compra baratinho, quem está aí na bacia das almas. E é isso, essa essa é outra grande é, decepção. A Argentina, de fato, é um é um emblema né? Dessa desse fracasso, acho que é um fracasso civilizatório, dá para dizer, porque... É isso, é a coletividade, sem conseguir reagir a um, a um governante é, incompetente, covarde, autoritário, né? destruindo vidas. É, Sabe-se lá por que esse argumento fantasioso de que você trancar tudo, e não é trancar tudo também, né? Que você vê, não, o shopping tem uma restrição e tal, a indústria não. É, o, o bar tem uma restrição assim assado, o ônibus não. É uma porcaria de diretriz, isso não existe, não, não, não houve nenhuma ciência nessa suposta né, restrição do, do, do funcionamento das sociedades para salvá-las do vírus. Né? Então é isso, a Argentina é um, um, um emblema desse negócio e eu dou a ênfase porque a gente está em pleno problema. A gente não está fazendo uma revisão de um passado recente, a gente está em pleno problema. Essas alegações totalmente inconsistentes é, continuam surtindo efeito. Constantino citou aí a, a questão das diferenças entre os estados é, norte-americanos. É, você citou também, Rafa, o um negócio da... É, é, falando da, da questão da... Da, da política né, de, de, de que seria afirmativa para homossexuais, mas que é, se, é, se espelha da mesmíssima forma na questão sanitária, mesmo a Califórnia, fazendo essa mesma demagogia em relação a outros estados é, que, que se liberta. Então, é isso: é, é a liberdade realmente na Berlinda, seriamente ameaçada seriamente ameaçada no mundo todo, na nossa cara. O Congresso Brasileiro, nesse momento, é, já aprovado no Senado um passaporte fascista que cria uma cidadania de vacinados, um escândalo, né? vacinas experimentais, com diversas é, questões inconclusas sobre é, segurança, é, efeitos adversos e sobre eficácia. E eles querem fazer o arrastão, vão para cima. A sociedade não só na argentina mas em várias partes do mundo de alguma maneira está aceitando você vê também reações a gente está no meio dessa disputa e se não prestar atenção daqui a pouco é tarde para falar até isso que a gente está falando aqui nesse programa
0: é realmente é, é muito preocupante é, e é bom ter um espaço né porque se a liberdade de expressão pelo menos há como discutir né e no mínimo no mínimo se queixar né das coisas que estão acontecendo. É, gente, muito obrigado pelo programa de hoje Fiuza, Consta, Bruna
3: Valeu, turma Obrigado, Rafa, obrigado, Bruna Obrigado, Consta, até a próxima Obrigado também a vocês todos
0: Então tá, obrigado aos assinantes É graças a vocês que esse podcast é possível Sempre convido mais pessoas para assinar a Gazeta Um grande abraço E até semana que vem